0: Beginnt das Endspiel der Notenbanken, ist ja auch der Titel der heutigen Ausgabe und natürlich werde ich meine Gedanken dazu mit euch teilen, denn wir haben ja in den letzten Wochen gesehen, was passiert, wenn eine Notenbank, hier die Bank of England, nicht bereit ist, zu jedem Preis die Schulden einer Regierung oder eines Staates zu kaufen. Dann zerbricht das Finanzsystem und die Folgen sind unabsehbar. Und genau deswegen möchte ich in dieser Ausgabe meine Gedanken zu dieser Situation in England aber auch übertragen auf die EU und auch die USA mit euch teilen und welche Schlüsse wir daraus, welche Warnungen wir daraus auch für die Zukunft ziehen können. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich muss zugeben, ich habe beim Titel dieser Ausgabe ein bisschen auf die Kacke gehauen, aber nach längerer Überlegung, also diese Titel, die schüttel ich mir nicht aus dem Ärmel, und nach längerer Überlegung, gerade auch beim Joggen, kam ich darauf, dass eigentlich Endspiel der Notenbanken ja der passendste Titel ist für das, was ich euch jetzt sagen will, darlegen will. Worum geht's? Ich hatte es im Intro schon ein bisschen angekündigt, dass ich mit euch zunächst über die Situation in England sprechen möchte. In England, da war ja in den letzten Wochen einiges los, sage ich mal, ganz diplomatisch, ganz vorsichtig, vor allem wenn man so anschaut, was so regierungsmäßig, politisch in England jetzt passiert ist. Ja, da war einiges im Gange und ich bringe euch mal auf den aktuellsten Stand, wenn ihr jetzt die Situation nicht so verfolgt habt. Was war? In England ist ja der Premier Bojo, also Boris Johnson ist ja zurückgetreten und dann kam die neue Regierungschefin Liz Truss an die Macht und mit ihr auch ihr damaliger Finanzminister quasi Quateng. Und die beiden hatten dann also die Idee oder haben die Idee ausgeheckt, könnte man sagen, dass man die Wirtschaft stimulieren muss, das Wachstum stimulieren muss, dass man auch was tun muss gegen die Inflation, gerade die Inflation, die aus dem Energiepreisbereich herauskommt und dass man deswegen am besten, um die Wirtschaft zu stimulieren, die Steuern massiv senken sollte. Also es war eine Steuersenkung geplant, auch angekündigt, die eigentlich alle betrifft, also auch die Reichen, die Millionen verdienen. Jeder sollte weniger Steuern bezahlen. Das war die erste Säule dieses Plans. Die zweite Säule war, dass man auch einen Energiepreisdeckel macht, der 24 Monate lang gilt und dass man dadurch einfach die gestiegenen Ölkosten, Gaskosten, Stromkosten abfängt, die Inflation dadurch drückt und auch den Verbraucher entsprechend entlastet. Und dass der Verbraucher, das ist natürlich die Hoffnung, wenn er entlastet wird, woanders wieder mehr Geld ausgibt, am besten am Konsum oder beim Konsum und dadurch die Wirtschaft stimuliert. Soweit so gut. Ist jetzt nicht der allerschlechteste Plan. Das Problem oder das handwerkliche Problem an der ganzen Sache war, dass die Finanzmärkte gefragt haben, okay, wenn ihr das macht, fein, schön, könnt ihr ja machen, Wirtschaftsankurbelung oder Wachstumsankurbelung, da haben die Finanzmärkte nichts dagegen. Aber wie bitte wird das finanziert? Weil wenn ihr massiv auf Steuern verzichtet, und es war die größte Steuersenkung seit 50 Jahren, und gleichzeitig noch einen Energiepreisdeckel einführt, der ja auch Milliarden kosten wird. Wie finanziert ihr das bitte? Die Antwort war so mehr oder weniger, ja, finanzieren wir einfach durch neue Schulden. Und da hat der Finanzmarkt gesagt, stopp. Also neue Schulden könnt ihr machen, aber nicht zu den Konditionen, die aktuell am Finanzmarkt herrschen. Und da war das Zinsniveau also so bei 4,5 Prozent, vier viereinhalb Prozent. Die Zinsen sind daraufhin explodiert auf 5 und etwas mehr Prozent. Allerdings müsst ihr auch wissen für den Hintergrund, die Inflation in England ist bei 10 Prozent. Also die Zinsen waren immer noch weit unter der aktuellen Inflationsrate, aber der Finanzmarkt hat gesagt, zu diesen Konditionen geben wir der Regierung kein Geld. Der Staat kann sich also über Staatsanleihen nicht zu diesen Konditionen verschulden. Wir wollen höhere Zinsen sehen. Also sind die Zinsen weiter gestiegen, auch über 5% für langlaufende Staatsanleihen mit Laufzeiten von 20 Jahren, 30 Jahren und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass die ersten sichtbaren Risse im System entstanden sind. Die Folge war, die Pensionsfonds haben aufgrund von verschiedenen derivativen Konstruktionen, das nennt sich LDIs, das sind Liability-Driven Investments. Man kann das ja ganz einfach gesagt so beschreiben, dass Pensionsfonds in den letzten Jahren, und ihr könnt es euch denken, natürlich ein Riesenproblem hatten, die Rendite herzuschaffen, die sie brauchen. Also sie haben hier das Geld der Pensionäre, der Sparer und die wollen natürlich irgendwann Geld haben und wieder eine Rente haben, eine Pension oder was auch immer. Und das ganze System funktioniert natürlich nur dann, wenn entsprechende Erträge am Kapitalmarkt erwirtschaftet werden können. Und nun ist es ja so, dass diese Pensionsfonds sehr konservativ agieren und in der Regel am liebsten in Staatsanleihen investieren, weil sie da einfach eine sichere Verzinsung bekommen auf das eingesetzte Kapital. Diese ganze Thematik, die ich auch so im Studium gelernt habe und wie so Pensionsfonds funktionieren, ja, das kann man alles oder konnte man in den letzten Jahren alles wieder in die Schulbücher zurückklopfen, weil natürlich in einem Umfeld, wo die Zinsen bei 0% liegen, teilweise im negativen Bereich, ja, wo soll so ein Pensionsfonds Geld herkriegen, wenn er so, ja, selbst langlaufende Staatsanleihen nur 0,2% bekommt? Also, was war die Folge? Die Pensionsfonds sind spekulativer geworden, sind risikoreicher geworden, haben risikoreicher angelegt und haben in sogenannte Liability-Driven Investments investiert. Das sind gewisse Strategien, wo ein Pensionsfonds sagt, okay, er beleiht einen Teil seiner langlaufenden Staatsanleihen, die ja als absolut sicher gelten und kauft mit dem Kredit, mit dem Geld, das er dafür bekommt, weitere langlaufende Staatsanleihen, um einfach die Rendite zu erhöhen, um in diesem Niedrigzinsumfeld möglichst nahe, also diese Ziele, die da gesteckt waren, waren natürlich unerreichbar. Diese Pensionsfonds brauchen im Schnitt, je nach Vor- und Aufstellung und Studie, 3, 4, 5 Prozent im Jahr. Und das ist natürlich mit sicheren Anleihen nicht zu erwirtschaften gewesen in den letzten Jahren. Also hat man versucht, über so Hebelstrategien, Kreditstrategien, die von Beratern natürlich gegen teures Geld verkauft wurden, versucht, die Rendite zu optimieren. Das hat auch lange, lange gut funktioniert, bis halt zu dem Punkt, wo die Zinsen gerade am langen Ende, also bei 20-, 30-jährigen Laufzeiten für britische Staatsanleihen, bis die Zinsen angefangen haben, verrückt zu spielen. Und dieses verrückt zu spielen war die Folge auf das, was ich euch vorhin geschildert hatte. Und zwar darauf, dass der Staat, die britische Regierung gesagt hat, "Naja, wir finanzieren das durch Schulden. Und der Finanzmarkt gesagt hat, Nö, ihr könnt das durch Schulden finanzieren, aber nicht zu dem Niveau, zu dem die Anleihen aktuell bepreist sind. Wir wollen hier nicht 5% bei einer Inflation von 10%, wir wollen 6% oder 7% oder 8%. Und das hat zu einer extremen Sprunghaftigkeit der Zinsen am langen Ende geführt und damit auch zu einem Kollaps dieser sogenannten LDI-Strategien. Und deswegen sah sich die Bank of England gezwungen, über einen Zeitraum von, ich glaube es waren 10 Tage, massiv einzugreifen am Markt und langlaufende Anleihen also zu kaufen, entgegen der vorherigen Ankündigung, da hat man ja gesagt, okay, auch die Bank of England, wie alle anderen Notenbanken, versucht jetzt in den nächsten Wochen, Anleihen zu verkaufen, das sogenannte Quantitative Tightening, also eine Bilanzverkleinerung, um dadurch die Bilanz wieder zu verkleinern und auch Geld aus dem Markt abzusaugen. Diese Pläne, diese Ankündigungen waren relativ schnell perdu, könnte man jetzt sagen, und die Bank of England hat also angefangen, in einem gewissen begrenzten Zeitraum langlaufende Anleihen zu kaufen, um den Markt zu stabilisieren, damit die Pensionsfonds, also diese Anleihen, diese auf Kredit finanzierten Anleihen, die sie nicht mehr in den Büchern halten konnten oder wollten, an die Bank of England abzutreten und dadurch wieder Geld zu generieren, um liquide zu bleiben für Nachschussforderungen bei anderen derivativen Konstrukten. Klingt ein bisschen kompliziert, aber ihr könnt euch denken, das Finanzsystem ist komplex und sehr verwoben. Also wenn man irgendwo aus diesem Kartenhaus eine Karte rauszieht, kann es sein, dass sofort alles einstürzt. Und die Bank of England sah sich also hier zum Handeln gezwungen, die früheren Pläne über Bord zu werfen und hat also hier im Markt wieder eingegriffen. So, das war jetzt das eine. Zwischenzeitlich ist die englische Regierung, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, zurückgedreht. Und ein Teil davon, also der Finanzminister quasi Quarteng, der wurde schon vor Liz Truss, ja gesackt, würde man so im Englischen sagen. Also er ist gegangen worden. Das war jetzt nicht so ein richtiger Rücktritt. Aber natürlich, er war das erste Bauernopfer in diesem großen Spiel. Und das zweite Opfer war dann Listras, die also auch zurückgetreten ist. Jetzt neu an der Macht oder noch nicht bestätigt, aber in Kürze wahrscheinlich bestätigt, ist Rishi Sunak. Er wird, ja, er war früherer Finanzminister und er wird jetzt wohl der neue Premierminister werden. Er hat die meisten Leute hinter sich vereinigt und es sieht also, ich würde mal sagen, zu 100 Prozent so aus, dass er jetzt der nächste Premier wird, zumindest bis zu den nächsten Wahlen. Also da hat er jetzt um die zwei Jahre, wo er sich beweisen kann. Und dann wird man sehen, ob die Wähler sagen, okay, wir wählen Rishi Sunak jetzt wieder ins Amt oder halt jemand anderes. Das werden wir sehen. Rishi Sunak ist so eine Art, nennen wir es mal, Beruhigungspille für die Märkte. Er hat einen Banking-Hintergrund, er kommt von Goldman Sachs. Klar, wer von den Politikern, die einen finanziellen Background haben oder Finanzbackground haben, kommt nicht von Goldman Sachs. Also das ist auch natürlich interessant, aber die sind natürlich auch eine Talentschmiede, muss man auch so sagen, am Rande. Er war auch im Hedgefondsbereich, Rishi Sunak. Also deswegen eben wird zugetraut, dass er die Finanzmärkte versteht, vor allem dass er die Sprache der Finanzmärkte versteht und dass er da auch eine gewisse Beruhigung signalisieren kann und das tut er ja jetzt aktuell auch schon. Und da Fun Fact am Rande für diejenigen, die ja für die Bildzeitungsleser, ja, bin ich ja selbst auch, aber Rishi Sunak, er ist reicher als die Queen, ja, die Queen ist die Queen ist verstorben, dann sagen wir es, er ist reicher als das Königshaus oder Prinz Charles. Also sein Vermögen wird so, oder sagen wir es mal so, sein Familienvermögen wird so auf 800 bis 900 Millionen Euro geschätzt, dass das Königshaus Königshauses auch um die 700 Millionen Euro. Allerdings zu großen Teilen auch deswegen, weil er gut sage ich mal geheiratet hat, denn seiner Frau gehören 1% des indischen IT-Giganten Infosys. Also ihr Vater hat das gegründet und sie ist mit 1% Anteilseignerin an einem Unternehmen, das um die ja, 70 Milliarden, 75 Milliarden Dollar auf die Waage bringt. Also das mal nur am Rande. Und jetzt aber Rishi Sunak soll also die Märkte beruhigen und ganz im Hintergrund allerdings, und das ist das wirklich Spannende, weswegen ich auch diese Ausgabe Endspiel der Notenbanken genannt habe. Im Hintergrund hat die Bank of England gesagt, okay, liebe Pensionsfonds, ihr habt jetzt zehn Tage Zeit, ihr könnt jetzt euren, ich sage es mal auf Neudeutsch, euren Scheiß bei uns abladen, wir kaufen das auf, wir geben euch Geld, schaut, dass ihr liquide werdet, schaut, dass ihr Nachschussforderungen bedienen könnt, schaut, dass ihr im Spiel bleibt, weil wir können uns nicht den Kollaps des britischen Pensionssystems erlauben. Ja, macht ja auch absolut Sinn. Und dann hat die Bank of England gesagt, okay, wir kaufen jetzt nicht mehr an und wir gehen wieder zurück in die alte Haltung, das heißt in Richtung des Quantitative Tightenings. Wir Verkaufen, ich wollte fast schon sagen, wir versuchen, aber es ist erstmal so, dass Ende des Monats jetzt also versucht wird, Anleihen zu verkaufen am Markt, um dadurch Liquidität wie vorher angekündigt zu entziehen, neben Zinserhöhungen. Im Kleingedruckten allerdings, und es wäre mir fast, ja, untergekommen oder, ja, ich hätte es fast nicht gesehen, aber. Ich habe dann weitergebohrt, weil ich wissen wollte, ob die Bank of England wirklich jetzt aufgehört hat, den Markt zu stützen und knallhart wieder in die Gegenposition ging oder ob es da so ein, ja, so ein Zwischen-, so ein Hybridmodell gibt. Und natürlich gibt es ein Hybridmodell, denn Reuters hat herausgefunden, dass die englische Zentralbank zwar die kurzlaufenden Anleihen verkauft, damit Geld vom Markt absaugt, dass man aber davon abgesehen hat, langlaufende Anleihen, die wurden jetzt nicht näher definiert, aber ich nehme an, eine Laufzeit von 20 Jahren und mehr, eben nicht zu verkaufen, die bleiben weiterhin in der Bilanz, weil man natürlich weiterhin sieht, wie fragil das System ist und weil man weiterhin nicht in irgendeiner Weise die Pensionsfonds gefährden will. Und jetzt wird es nämlich spannend. Wir sehen nämlich ganz deutlich, dass der Finanzmarkt jetzt, und das ist jüngst mir nicht mehr untergekommen in den letzten Jahren, da waren wir eher im Bereich des Quantitative Easings, also des Ausweitens der Geldmenge und der Zentralbankbilanz, wo die Zentralbanken also Anleihen aufgekauft haben und Geld in den Markt reingepumpt haben, da konnten Regierungen tun, was sie wollten, weil einfach die Notenbanken die Schulden aufgekauft haben. Also es gibt ja für die EU wunderbare Statistiken, dass für Deutschland 40, 50, 60 Prozent der Neuverschuldung, teilweise auch 100 Prozent in manchen Jahren, allein durch die EZB aufgekauft wurden, im Rahmen eines Anleihenkaufprogramms. Auch bei anderen Ländern haben wir natürlich diese Quoten. Auch in USA hat die FED viel Schulden, einfach die vom Finanzministerium imitiert wurden, aufgekauft. Natürlich kaufen die Notenbanken, das müsst ihr auch wissen, nie direkt beim Finanzministerium, das wäre... Der Jure, also juristisch gesehen, eine Staatsfinanzierung. Deswegen bedient man sich eines kleinen Tricks. Das Finanzministerium lädt die neuen Schulden bei den Privatbanken ab und die verkaufen sofort mit einem Mini-Aufschlag an die EZB oder FED oder wen auch immer und somit ist über einen Mittelsmann diese Transaktion erfolgt und keine direkte Staatsfinanzierung. Also ob das, nehmt's mir nicht übel, ich sage, das ist einfach so eine Augenwischerei. Also ob jetzt hier diese Bilanzen für eine gedankliche Sekunde auf einer Privatbankbilanz liegen und dann an die EZB oder FED weitergehen, ja. Rechtlich gesehen natürlich in Ordnung, aber jeder, der ein bisschen Grips hat, der sieht, das ist natürlich schon der absolute Beginn einer großen Staatsfinanzierung. Und diese Staatsfinanzierung hat jetzt allerdings ein Ende, ein Yes-Ende zum Bedauern wahrscheinlich aller Beteiligter, weil man natürlich, und das auch dem Volk geschuldet, nicht Unmengen an Geld ins System pumpen kann, wenn die Inflationsraten zweistellig werden. Also das sind natürlich dann auch wieder Gemengelagen in USA, Trump bringt sich, wahrscheinlich wieder in Stellung, auch in Deutschland, AfD, in vielen anderen Ländern. Das bringt natürlich die rechten Ränder, aber auch die linken Ränder natürlich deutlich empor und nach oben. Und das will man natürlich verhindern. Deswegen haben die Zentralbanken sich also auf die Fahnen geschrieben dass man die Zinsen erhöht. Die FED macht das ziemlich konsequent, vor allem, weil die FED eine andere Art der Inflation hat. die Oder die USA haben eine andere Art der Inflation. Die haben eine sehr breite Inflation. Da ist also die... Normale Inflation, die gemessene Verbraucherpreisinflation und die Kernrate sehr nah beieinander. Die Inflation ist also dort eher dem geschuldet, dass die USA auf Hochtouren wirtschaftlich immer noch lange gelaufen sind, dass der Konsum immer noch relativ gut ist. Und deswegen ist es nachfragegetrieben, während wir bei uns in der EU eher ja, eine getriebene Inflation raus aus den Energiepreisen zum Teil haben. Aber sicherlich auch aus Grund der Nachfrage und der ganzen Corona-Stimulusmaßnahmen. Auf jeden Fall, worauf ich raus will, ist, die Notenbanken mussten umschwenken. Sie haben versucht, die Zinsen zu erhöhen. Das machen andere stärker, also die FED als die EZB zum Beispiel. Und sie versuchen auch durch Quantitative Tightening Geld aus dem Markt rauszunehmen. Die FED hat hier vollmundig 95 Milliarden pro Monat angekündigt, was rausgehen sollten. Wenn man allerdings so das Soll-Ziel mit dem ist vergleicht, dann bleibt sie dem oder hinkt sie dem hinterher sicherlich auch bewusst, dass man nicht so ganz aggressiv auftreten will, wie man es verbal verkündet hat. Ja, und die EZB, die grübelt immer noch, ob man überhaupt die Anleihen verkaufen kann oder ob man nicht nur mal den Zins erhöht und die Bilanz gleich lässt Also da ist man in einer noch prekäreren Situation. Aber was ich sagen will, ist, die Staaten konnten sich bisher und die Regierungen eigentlich verschulden, wie sie wollten. Die Anleihen wurden einfach auf Teufel komm raus aufgesogen von der hauseigenen Zentralbank, sage ich mal. Und diese Zeiten sind vorbei. Wir sehen aber ganz klar in England, dass der Finanzmarkt es geschafft hat, eine Regierung zu brechen. Die Legierung um, oder Legierung sage ich schon. Die Regierung natürlich um ListTrust ist zurückgetreten zu großen Teilen. Und wir haben jetzt jemanden, der viel näher dem Finanzmarkt steht und viel finanzmarktfreundlicher ist und auch weiß, wie er umgehen und vorgehen muss. Wir sehen aber auch, dass die Staaten jetzt nicht mehr auf Teufel komm raus alles finanzieren können, weil die Notenbanken sich zurückhalten. Dass wir aber, und das haben wir auch wieder gesehen, ja, anhand des britischen Pensionssystems, dass erste Risse aufgetreten sind und ich sage euch, dass weitere Risse bald auftreten werden. Also auch in USA werden die Rufe laut, dass man sagt, das Zinsniveau muss jetzt langsam mal eingefroren werden und wieder runtergehen. Auch da wird spekuliert, wie die amerikanische Notenbank jetzt agiert. 75 Basispunkte sind wahrscheinlich im November. Eingeplant, relativ sicher eingeplant. Dann hat man aber versucht, die Märkte über einen Artikel im Wall Street Journal schon auf 50 Basispunkte zu beruhigen. Und dann könnte so langsam vielleicht ein Plateau stattfinden, von dem aus man die Zinsen wieder senkt. Denn auch in den USA, wenn jetzt eine Rezession kommt, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, wenn die Wirtschaft lahmt und gerade jetzt, wo die Midterms, also die Zwischenwahlen anstehen, wo die Demokraten wahrscheinlich sogar das Repräsentantenhaus und den Senat verlieren werden, das bringt natürlich eine deutlich republikanische Mehrheit in Stellung. Das könnte auch Donald Trump jetzt wieder in Stellung bringen. Und wenn es dann der Wirtschaft schlecht geht, werden natürlich die Forderungen der Republikaner schnell laut, dass die Demokraten was tun sollen, dass die Zinsen runter müssen. Und wenn sie eben nicht reagieren mit fallenden Zinsen, dann spielt das natürlich den Republikanern in die Hände, die sagen, okay, wir werden aber alles besser machen, wenn wir erstmal wieder an der Macht sind. Und ähnliche Situationen sehen wir jetzt auch in anderen Ländern. Das heißt... Wir sehen die Risse, die Risse kommen und die einzigen, die am Ende überhaupt dieses System, das haben wir jetzt wieder in England gesehen, noch zusammenhalten können, das sind die Notenbanken. Und das ist deren Endspiel. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, wie lange dieses Endspiel noch gut gehen kann. Also es kann nur so lange gut gehen, wie das Vertrauen da ist, dass die Notenbanken genug Geld haben, um alle Risse zu kitten, um genug Geld ins System zu pumpen. Aber natürlich auch, solange die Inflation niedrig ist. Und wir hatten in den letzten Jahren super niedrige Inflationsraten und da konnte einfach alles gemacht werden. Aber in dem Umfeld von 10 Prozent, das wir jetzt haben, teilweise, wenn ihr mal an die Baltics schaut, also Estland, Litla, äh, Estland Lettland, Litauen, 20 bis 25 Prozent Inflation, da kann man nicht mehr mehr Geld reinpumpen. Deswegen bin ich jetzt super gespannt, wie die Notenbanken dieses Dilemma lösen wollen zwischen, dass sie einfach derjenige sind, der das System stützen muss, weil immer mehr Risse jetzt dann auftreten werden, aufgrund des höheren Zinsniveaus und des Liquiditätsentzugs. Und diese Risse müssen durch die Notenbanken in einem inflationären, hochinflationären Umfeld irgendwie repariert werden. Und da bin ich gespannt, wie das gelingen soll. Also... Eine Möglichkeit ist, das natürlich die, die heftigste, das Vertrauen geht verloren. Man sagt, die Notenbanken machen alles kaputt. Die Notenbanken halten sich also weiterhin zurück, pumpen kein Geld mehr in die Märkte rein und das System zerbricht. Das ist überhaupt nicht das, was ich hoffe, aber es ist eine Option. Eine andere Option ist, und der ja, bin ich eher zugeneigt und halte ich für realistischer, dass man irgendwie den Leuten verkauft, die Inflation bleibt dauerhaft höher, aber das zum Wohl der Wirtschaft und Arbeitsplätze und dass man deswegen einfach Geld reinpumpen muss, dass das System erhalten bleibt aber zum Preis einer höheren Inflation oder weitergedacht, dass man einfach hergeht und sagt, okay, wir müssen als Notenbanken weiterhin Geld ins System pumpen. Anders funktioniert diese Schuldenorgie, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, einfach nicht mehr. Aber damit die Inflation sich nicht dauerhaft bei 5, 6, 7 oder 8 Prozent festsetzt, ändern wir einfach die Inflationsberechnung. Also die Inflation wird ja auch nur auf einem statistischen Warenkorb ermittelt. Ja, und wenn man diesen Warenkorb einfach anders zusammensetzt und wenn jetzt sagt, dass der Heller erzählt eine Verschwörungstheorie, könnt ihr euch schon mal damit beschäftigen. Also in den USA gibt es eine lange Historie. In den 80er Jahren hat die begonnen. Boskin-Kommission und verschiedene hedonische Preisberechnungen und was es da alles gibt. Da hat man einfach die Inflation anders berechnet. Und da gibt es wunderbare Seiten, Shadow Stats. Da könnte man nachgucken, wie die Inflationsraten in den USA wären, basieren auf alten Berechnungsmethoden. Da sind wir bei Werten von 18, 20, teilweise 22 Prozent. Also es wurde in der Vergangenheit schon oft der Warenkorb einfach verändert, wenn man gesagt hat, das kann rein, das kann raus. Technologischer Fortschritt muss ber berücksichtigt werden und verschiedene andere Sachen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Inflationsberechnung angepasst wird, dass die Inflation dann nur in Anführungsstrichen bei zwei, drei oder vier Prozent bleibt und die Notenbanken dadurch einfach, ja, eine Art Vorwand haben und sagen, okay, das Inflationsziel könnte auch noch angepasst werden, statt 2% könnte uns dann 3% verkauft werden und dass unter diesen verschiedenen ja, Kosmetikmaßnahmen einfach eine Rechtfertigung dann geschieht, dass man Geld ins System pumpen kann, weil es an sich ja von alleine her, meiner Meinung nach, ohne Hilfe der Notenbanken gar nicht mehr überleben kann. Dafür ist alles zu verwoben, dafür haben die Staaten zu viel eingegriffen, dafür haben die Notenbanken zu viel eingegriffen, also Sagen wir so, dass das, das, das Herz des Finanzmarktes braucht einen Herzschrittmacher in Form der Notenbanken und zwar dauerhaft. Also immer wenn das Schlagen hier aufhört, dann mussten die Notenbanken hier einen neuen Impuls geben, einen Schockimpuls, dass das Finanzmarkt hat, wieder weiterschlägt. Weil jetzt eine schöne Metapher zum Abschluss. Ja, das waren jetzt mal meine Gedanken zu diesem Thema. Lasst mir gerne eure Gedanken da und lasst mir natürlich gerne eine gute Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Ich bin Sebastian Hell und bis dann.